0: Hey und willkommen zurück zum College Football Germany Podcast. Mit dabei sind immer noch Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. Äh, Ja, wir haben jetzt mittlerweile Teil 5 unserer großen College Football Basic Woche. Äh, Diese, also heute geht es um die Stipendien, äh, die Unterschiede, was gibt es da so welche, was sind die verschiedenen Arten von Stipendien und wie sich das alles so verhält. Dazu hat immer noch ein bisschen was ausgearbeitet. Let's go.
1: Ja, hey. Ähm, ja, die Stipendien im College Football ist eine der interessantesten, interessantesten Streitgebiete unter Leuten, die insbesondere nicht so viel im College Football wissen. Denn das führt immer zu wieder, immer wieder zu zu Verwirrung, zu Ablenkung ähm, und es gibt natürlich ähm, viel Unwissen, was das Ganze angeht. Also generell muss man erstmal dazu sagen, es gibt natürlich Stipendien. Ähm, es gibt vor allem auch viele viele Fullride Stipendien, ähm, die vergeben werden. Im Englischen nennt sich das Ganze Scholarships. Also, falls ihr euch gefragt habt, warum die nicht irgendwie sagen Stipendium oder sowas, wie wir es jetzt kennen. Äh, die Amerikaner sagen gerne Scholarship zu dem Ganzen. Ähm, ja, das Ganze teilt sich natürlich auf erstmal in verschiedene, in verschiedene Gebiete. Also Division One hat natürlich, äh, können sich natürlich zuschmeißen mit, mit ihren Scholarships. Ähm, währenddessen ist es aber so, dass zum Beispiel Division Two-Schulen sehr, sehr bedacht mit ihren Scholarships umgehen müssen und äh, die Physicians 3 Schulen wiederum das Problem haben, dass sie eigentlich gar keine Scholarships haben, äh, die sie irgendwie verteilen können. Da gibt es höchstens akademische Hilfe quasi ähm, an Scholarships. Ja, ansonsten gibt es natürlich auch in Junior Colleges Scholarships, es gibt in, in NAIA Schulen Scholarships, also. Ähm, in der untersten der unteren Ligen, die ist nicht mal mit der NCA reguliert, die NAIA. Ja, um um das, um das ein bisschen zu fassen, ähm werfe ich erstmal ein paar Nummern in den Raum, ähm, um das um, um quasi quasi ein Bild zu machen von diesen Scholarships. Ähm, man hat natürlich einen Unterschied in den Scholarships zwischen zwischen dem FBS und FCS Level. Ähm, es gibt auch immer wieder die Vermutung, dass natürlich irgendwie die Power 5 Schulen irgendwie mehr Stipendien haben als als die ähm, kleineren Schulen, also die Group of Five-Schulen oder die FCS-Schulen, das, das, das besteht zum Beispiel gar nicht. Also eine Schule wie Alabama hat genauso viel Scholarships wie eine Schule wie Massachusetts ähm, oder oder Boise State oder halt Central Florida. Also da ist nicht der Unterschied, sondern der Unterschied ist dort eher zwischen diesen Colleges in dem, was sie aber an Jahresetat haben und was sie mit ihrem Scholarship dann einbieten können. Denn an sich covert dein Scholarship erstmal in erster Linie dein ganzes Studium. Und ähm, zwar ist ein Studium zum Beispiel an einer Schule wie Alabama nicht so prestigewürdig wie jetzt eine Sch- an einer Schule wie Michigan, aber ähm, man muss natürlich aber auch sehen, was dir dann so eine Schule wie Alabama bieten kann. Und dementsprechend ist natürlich ein Scholarship-Angebot von von den großen Power-5-Schulen mehr wert, als irgendwie, wenn du in Western Michigan studierst, als äh, wenn du in Alabama studierst, als Footballspieler ähm, ja, ein, ein reguläres reguläres FBS Team hat so an die 120 Spieler im Team auf die, in der Saisonkarte sich das meistens runter dann auf 100 Spieler und von diesen Spielern haben 85 Spieler Scholarships. Und von diesen Scholarships darf das Team jedes Jahr in seiner Class 25 Scholarships vergeben. Recruiten meistens aber mehr als 25 Spieler und Sie haben natürlich fünf bis sechs Jahrgänge an Spielern, auf die Sie diese 25 Scholarships aufteilen dürfen. Ähm, hinzu kommt natürlich, es gibt Spieler, die kriegen im späteren Verlauf Scholarships und ähm, es gibt Spieler, die werden nie Scholarships bekommen. Diese nennt man Walk-ons. Ähm, dazu nochmal später etwas. Ähm, aber erstmal muss man natürlich noch dazu sagen, zu den FBS-Schulen, ähm, wenn die dir ein Scholarship geben, dann ist es ein Full-Ride. Es ist ein absoluter Full-Ride, es gibt keine Regel, die irgendwas drumherum macht, dass sie dir nur die Hälfte geben können oder irgendwie akademisch da rumschummeln. Wenn man, wenn man ein, also wenn ein Spieler ein FPS-Stipendium hat, dann kann man hundertprozentig davon ausgehen, der lebt eigentlich ein gutes Leben und der kann sich nicht wirklich groß darüber beschweren. Denn das, was oft nicht erwähnt wird in den Medien, die darüber reden, äh, ob College-Spieler bezahlt werden sollen, ja, meiner Meinung nach sollten sie auch bezahlt werden. aber ähm, das, das, was sie dort geboten bekommen, ist, ist ähm, beeindruckend. Und das ist natürlich deutlich über dem Durchschnitt, was viele Leute in Deutschland oder ähm, Amerika haben. Also die haben eine, eine, eine wöchentliche 24-7 medizinische Betreuung, wenn sie die in Anspruch nehmen können. Die werden, die werden nahrungstechnisch versorgt, die kriegen Essenspläne, die kriegen, die kriegen ein Fitnessstudio, die, kriegen, die werden untergebracht. Wenn sie wollen, kriegen sie im zweiten Jahr Einzelzimmer. Ähm, die im ersten Jahr teilen sich teilweise ein Zimmer mit nur einer Person. Ähm, es geht so weit, dass sie später sogar teilweise am Ende ihres Stipendiums je nach College ein eigenes Haus haben können, was ihnen von College bezahlt wird, sie können theoretisch ihre Einkäufe selber machen, sie kriegen Konsolen, Klamotten, Handys, Handykarten, Handyguthaben, Internet, Computer, alles mögliche gestellt, dementsprechend covert eigentlich so ein Stipendium, alles, was ansonsten ein Profispieler hat und diese Stipendien sind halt schon an eine halbe Million Wert, an 500.000 Euro Wert, ähm, selbst FCS-Stipendien. Ja, um dann auf FCS-Stipendien zu bekommen, dort ist es natürlich nämlich schon etwas anders. Ähm, Zwar hat man dort auch theoretisch die ganzen Möglichkeiten wie eine FBS-Schule, aber es gibt zum einen deutlich weniger Scholarships. Ein FCS-Team darf nur 63 Scholarships äh, das Jahr über verteilen. Sie dürfen auch 25 Recruits sein quasi per Full-Ride theoretisch, macht aber keine Schule, weil es keinen Sinn für sie macht. Ähm, in dem Sinne, also mit Full-Rides, die auszustatten, ist sein. das ist ein ganz neu gegründetes Team, dann schmeißen sie meistens mit Full-Rides um sich. Ähm, ja, 63 Scholarships sind insgesamt über das ganze Team nur verteilt. Ähm, aber hier ist der große Unterschied zu den zu den FPS teams Sie können auch diese Scholarships in die Hälfte teilen und sagen, du kriegst 60% von einem Full-Scholarship und du kriegst 40% deiner Kosten gedeckt, oder du kriegst 30% und du kriegst nur 25%, ähm, sie dürfen diese Stipendien aufteilen, wie sie wollen. Also eigentlich haben sie in der Theorie 63,0, denn sie können ja auch sagen, ähm, okay, wir geben jetzt hier den Großteil des, des, des Bestehens im Team, hat irgendwie schon 53,8, und äh, wie geben wir dem Rest jetzt die, die verbleibenden Stipendien? Also sie können das sich natürlich... Äh, wildbeliebig wie, wie beim Kuchen da die Stücke abschneiden und am Ende hast du auf einmal einen riesen Klumpen statt, statt einen übersichtlichen Kuchen in, in acht Stücken geschnitten, ähm, um das ein bisschen symbolisch darzustellen. Dementsprechend ist es bei FCS-Teams natürlich deutlich anders, ähm, die Teams sind kleiner, die Gelder sind kleiner und dementsprechend, dass die Gelder auch kleiner sind, hat man natürlich nicht so viele Stipendien, denn man kann einfach nicht mit Donations von Geldern, ähm, mithalten, mit, mit den großen Schulen, mit den großen Namen, mit den riesigen Fanbasen und mit den riesigen Alumni-Networken und ähm, dort in der FCS natürlich ein Beispiel, was mir immer am meisten gefällt, ähm, was für mich immer heraussticht, ist natürlich bei den ganzen äh, die Ivy League, wo, wo Schulen wie Harvard oder Yale sind, die halt die halt konsequent sagen, wir bezahlen die Hälfte des Stipendiums, Sportstipendium, aber das Interessante ist, der, der Rest bei diesen Schulen ist eine akademische Scholarship und ähm, dementsprechend ist das ganz interessant zu sehen, falls sich die Leute mal fragen, zum Beispiel, warum spielt ein Harvard nicht gegen gegen Michigan? Es liegt einfach daran, dass Harvard irgendwann sich dafür entschieden hat, äh, nicht ihren akademischen Fokus aus, den, aus dem Ganzen zu verlieren und auf einmal gegen Teams spielen, die eigentlich nur für ihr Football-Team zu existieren, sondern in Harvard oder Yale oder Columbia oder so wird halt noch großer Wert auf das, auf das äh, Studium gelegt und dementsprechend hat man halt dort sich für den Weg entschieden, dass man halt akademische Stipendien verteilt und dass man ähm, auch teilweise zur Hälfte ein athletisches Stipendium verteilt. Also falls irgendwann mal jemand dran denkt, äh, mit dem Sport äh, in die Ivy League zu gehen, an diese Überpowerhäuser, die äh, akademisch hier mit Schulen wie früher Göttingen, ja heute ja nicht mehr, aber ähm, Oxford in England zu vergleichen sind. Ähm, ja, die, dort ist es natürlich so, du musst in der Schule schlau sein. Also... Nicht überall kommt man kommt man äh, mit, mit Football rein. Ähm, ja, dann natürlich nochmal, um, um die Too schnell anzuschneiden, also die Division 2 schule hat zum Beispiel nur 36 Scholarships. Äh, dort spricht man dann schon eher von diesem Hard Knock Life, äh, dem harten College- College-Athleten-Leben, wo die, wo die teilweise selber alles finanzieren müssen, wo sie nur Walk-ons sind an den Div- Division two schulen und äh, mhm. wo es natürlich immer mal wieder vorkommt, dass ein Spieler dann Full-Ride kriegt, das ist der Quarterback. Um den einfach dann äh, irgendwie von einem FCS-College sich wegzuschnappen oder so, also ein Division 1 Q- niveau qb zu bekommen. Aber es ist sehr oft so, dass in Division 2-Schulen erst recht quasi gekartet wird und nur teilweise Scholarships vergeben werden. Ja, wie gesagt, bei der Division 3 gibt es überhaupt gar kein Scholarship. So, äh, die haben teilweise teilweise Probleme, genug Spieler zu finden. Teilweise äh, haben sie aber auch das Problem, dass, ähm, nicht genug Spieler kriegen können und äh, gar nicht wissen, wohin damit. Also bei den Division 3 Powerhäusern ist es natürlich so. Da gehen die Leute in, die einfach studieren wollen und nebenbei ein bisschen Football zocken, aber halt eigentlich noch ganz gut sind für, für nur ein bisschen Football zocken. Und die gehen dann natürlich äh, zu starken Division 3 Schools. Also das gibt's auch, da gibt's auch Division 3 Schulen, die regelmäßig einen, ein, zwei Spieler im Jahr in die NFL, äh, in ein Practice Squad schicken. Ähm, ja, so verhält sich das mit den Scholarships. Dann natürlich, äh, wie ich schon erwähnt hatte, ähm, ist natürlich ist natürlich ein Full-Ride oder ein Half-Ride oder ein Partial-Scholarship nicht alles. Ähm, es gibt so genannt, das, das ganze Walk-On-Programm. Das ist bei bestimmten Schulen natürlich äh, sehr sehr prestigeträchtig, sehr berühmt, sehr groß, hat eine sehr große Tradition. Äh, diese diese unglaublich beliebten Geschichten vom Tellerwäscher zum Football-Profi, äh, die in Amerika immer wieder groß sind. Ja, die ganze Rudy-Story quasi. Ne, also ein Spieler, der einfach Bock, der der einfach studiert an einem großen College und dann einfach Bock hat, nochmal Football zu zocken und einfach sagt, okay, ich bin gut genug, ich probiere mir die Chance, ich, ich gehe da hin und spiele da und ähm, der dann quasi ein Walk-On-Scholarship, äh, also ein Walk-On macht, der hat ja nicht mal ein Scholarship, der der einfach als Walk-On hingeht, sich das ganze Studium selber bezahlt, äh, sich einen Platz im Team erkämpft und dann natürlich... Ähm, für das Team, Team spielt und das gibt es natürlich aber auch in zwei Formen. Also, selbst ein Walk-On ist inzwischen ein Recruiting-Tool geworden. Ähm, so gibt es reihenweise Spieler, die heutzutage sagen: Ich gehe lieber als äh, Preferred Walk-On quasi ans College. Also, das heißt, dass die Spieler wirklich dann äh, schon, schon einen zugesagten Platz, Platz im Team bekommen, aber halt trotz allem kein Scholarship. Da sagen die Coaches dann zum Beispiel, hey, du bist ein echt guter Spieler, wir würden dich wirklich gerne haben, aber leider haben wir nicht mehr unser Scholarship für dich übrig. Huch, was ein Zufall. Nächstes Jahr kannst du ja vielleicht eins haben und kommen. Also teilweise machen sie das, um um Spieler als Lückenfüller zu bekommen, aber viele Preferred Walk-On sind auch einfach Leute, die sich ein, zwei Jahre nochmal beweisen sollen und dann auch wirklich am Ende ein Scholarship bekommen. Und es geht ja teilweise so weit, dass inzwischen auch Preferred Walk-On-Spieler immer wieder starten oder halt zu Superstars reifen. Mein mein Lieblingsbeispiel ist Baker Mayfield, der als Baker Mayfield angefangen hat. Man vergisst es jetzt heutzutage, er ist in der NFL, da ist es natürlich nicht mehr so eine Riesen-Story. Aber Baker Mayfield hat nicht nur damals bei Texas Tech einen Walk-On gemacht, nein, er ist auch als Walk-On nach Oklahoma gegangen und hat sich quasi dort sein Stipendium erarbeitet und hat mit solchen starken Leistungen dort aufgespielt und es ist quasi quasi dieser American Dream, der der Walkhorns ist. Und es ist immer wieder diese diese Geschichte, um auch auch den ganzen Jungs da draußen die Chance zu geben, sich sich zu beweisen, äh, es auch so zu schaffen, ohne dass quasi das College dich groß rekrutiert hat. Also es ist auch immer wieder diese Tradition bei den Colleges und das, was sie halt auch mögen. Sie kriegen zum einen äh, das Scout-Team voll, also dass den den Trainingskader, die Leute gegen diese trainieren können, die sie nicht dafür irgendwie bezahlen müssen in gewisser Weise und zum anderen kriegen sie durch diese Walk-Ons auch ähm, ja, teilweise doch manchmal diese, diese Spieler, wo dann alle denken wow, okay, also wer Baker Mayfield nach seinem Stipendium gegangen, wäre vielleicht irgendwo bei FAU und wer weiß, was daraus geworden wäre, wäre er bei FAU gelandet. Äh, ob er dann auch in der NFL wäre, weiß man nicht, weil einfach die Geschichte auch ganz anders hätte sein können, dass er sich als Texaner in Florida gar nicht zurechtgefunden hat und so halt als Walk-On ja, als Walk-On dahin gegangen ist, nach nach ersten, Erst bei Texas Tech und dann nach Oklahoma. Und ähm,
0: Aber schon beeindruckend. Du, du, du willst jetzt sozusagen anzweifeln, dass Lane Kiffin, Baker Mayfield zu einem NFL-Kaliber Naja, Lane Kiffin machen.
1: war ja da noch nicht da.
0: Achso, okay. Stimmt das das darf Fall.
1: man ja nicht vergessen. Also, Stimmt. der hätte ja noch das FAU bekommen vor Lane Kiffin. Das <lacht> also Pre- Lane kiffin,
0: kiffin
1: Ja, genau. Und, und Kiffin hätte natürlich Baker Mayfield auch bei, bei Alabama schon gerne gehabt, glaube ich. Ähm. Aber so war halt nicht. Und dementsprechend ist es schon krass, dass halt ein Walk-On Baker Mayfield jetzt heute in der NFL spielt. Und ich rede ja sehr gerne über ihn. Aber im Generellen halt einfach, einfach so da, da groß herausspielt. Ja, um, um sonst einen zu nennen, der halt als Walk-On jetzt aktuell groß von sich reden gemacht hat, letztes Jahr, auf dem man jetzt leider diese Saison kein Auge haben kann, weil er sich verletzt hat. Ist Zack annex an der Minnesota, der ist damals auch als walk Walker dorthin gegangen, nachdem er an der IMG Academy gespielt hat. Minnesota hat aber gesagt: Nö, weißt du was, so, wir geben dir kein, kein Scholarship. Ähm, so, wir glauben nicht, dass du, dass du gut genug bist, beweist dich doch. Und er hat dann hat dann gestartet und äh, natürlich sein Scholarship bekommen. Und jetzt hat er sich verletzt. Ähm, abwarten, was da natürlich deswegen passiert. Aber ansonsten, ähm, Ja, es gibt immer wieder Scholarship, es gibt immer wieder Walk-on-Stories und ich glaube, wir werden auch in den nächsten ein, zwei Jahren davon lesen. Wo man natürlich noch sonst sagen kann, wo man immer davon liest, ist natürlich Nebraska. Nebraska ist berühmt für sein Walk-on-Programm. Ja, und dann mal abwarten, was was so die nächsten Jahre herauskommt.
0: Vielen Dank, dass ihr euch diese Episode unseres College Football Basics Format angehört habt. Ja, wir sind nicht fehlerfrei. Sollten wir in unseren Recherchen irgendwo Fehler begangen haben oder euch sind irgendwelche Fehler aufgefallen, weist uns gerne darauf hin, damit wir das wieder richtigstellen können. Wir hoffen mal, es sind relativ wenige bzw. gar keine. Ähm, Sonst lasst auf jeden Fall noch Feedback da. Das ist uns äh, vor allem bei so neuen Formaten wichtig. Schreibt uns mal, wie es es euch gefallen hat. Äh, Empfehlt uns mal weiter an Freunde, die sich vielleicht noch nicht so mit College Football auseinandergesetzt haben. Für die ist dieses Format wahrscheinlich optimal. Äh, Genau. Und sonst habt ihr Wünsche, was wir sonst nochmal in diesem Basics-Format besprechen sollen. Dann können Sie uns das auch gerne mitteilen uns könnt ihr kontaktieren und da bei Facebook, da könnt ihr Silvius' Facebook-Seite finden, College Football Germany. Äh, ihr könnt Immo auf Twitter schreiben, @orjustimmo. ihr könnt äh, auf meiner Twitter-Seite mir schreiben, College Football News Germany. Sonst schreibt uns gerne eine ganz klassische E-Mail, vielleicht ist das gar nicht mehr so schlecht, vor allem bei diesem Format, wenn man Anliegen hat oder Wünsche, dass man das in reinen Textform perfekt an uns schicken kann. Collegefootball.ger, alles Kleine zusammen, at web.de collegefootball.ger.web.de Ja, und sonst, Instagram ist natürlich auch die größte, die wichtigste Anlaufstelle, wenn es um diesen Podcast geht. Dort behaltet ihr immer die neuesten News. Äh, und auch dort könnt ihr uns gerne schreiben, Kritik, Lob, äh, Wünsche, was wir vielleicht auch in der Season noch besprechen können. La- schreibt uns das gerne. Wir haben schon einen Plan. Wir sind auf die Season gehypt. Und sonst hören wir uns das nächste Mal.